0: podcast från Aftonbladet.
1: Under midsommarnatten kom rapporter från Ryssland som skakade om världen. Den ökända Wagnergruppen hade lämnat Ukraina, tagit över en strategisk nyckelstad i Ryssland och marscherade mot Moskva. Ryssland står inför den tuffaste striden för sin framtid. Ja, det sa president Vladimir Putin i ett tal till nationen i morse. Detta efter att oligarken och Wagner-chefen Prigoshin uppgett att hans soldater lämnat Ukraina och gått in i Ryssland. Prigoshin hävdar även att Ryssland attackerat vagnergruppens styrkor.
2: The leader of the Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, has ordered his mercenaries to turn around and return to their bases to avoid bloodshed, he said. A huge convoy had been heading towards Moscow in what Vladimir Putin had described as an attempted mutiny. Well, Prigozhin said his troops had advanced 200 kilometres towards the capital in just the last 24 hours.
1: Privatarmen Wagnergruppen har under ledning av Yevgeny Prygorsin under de senaste nio åren agerat attackhund åt Putin-regimen runt om i världen och spelat en nyckelroll i invasionen av Ukraina. Armen har gjort sig ökända för sina brutala metoder och sin oberäkning ledare Yevgeny Prygorsin som ibland kallas för Putins kock. Med en styrka av elittränade legoknäktar har Wagnergruppen utfört en rad olika militära operationer åt den ryska staten, bland annat i Syrien, Mali och Libyen. Men under kriget i Ukraina har man delvis intagit en annan roll. Med bland annat frisläppta straffångar som bemanning har Wagnergruppen vuxit från att vara en professionell legoknäktsarmé till en omfattande styrka som varit central i bland annat striderna om Bachmut. Men redan förra året kritiserade Prygorsin de ryska militära ledarna med försvarsministern Chyougo i spetsen för att missköta kriget och inte förse soldaterna med tillräckligt mycket ammunition och annat material. Sedan dess har osämjan mellan Prygorsin och de ryska militära ledarna vuxit och via telegram har Prygorsin vädrat sitt missnöje. Men det som hände under natten mot lördagen kunde nog ingen förutse. Plötsligt drog Wagnergrupperna ut sina trupper ur Ukraina och tog kontrollen över den strategiskt viktiga staden Rostov-Vidon och började marschera mot Moskva. Skälet skulle enligt Prygorsin bland annat vara en attack mot Wagnergruppens styrkor från ryska militärer beordrat av försvarsminister. Putin svarade med att fördöma tilltaget och kallade alla inblandade för förrädare och beskrev det som en dolk i ryggen. Under några skakiga timmar förberedde sig Moskva för väpnad konflikt och världen höll andan. Bilder på hur en rysk attackhelikopter skjuts ner av Wagnergruppen fick många att spekulera i ett stundande inbördeskrig innan Belarus-president Lukashenko meddelar att han lyckats förhandla fram ett avtal med Prygoshin som i sin tur vände kovojen och drog sig tillbaka. För att reda ut vad vi vet av vad som egentligen hände och vad det här omtumlande dygnet kommer få för vidare effekt har vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Intervjun gjordes klockan 10 på söndagen och vi ska börja med vad det senaste vi vet är.
0: Ja, det är att han ska vara på väg till Belarus där han har fått en fristad hos eh, diktatorn Alexander Lukashenko- som ju eh, medlade här mellan, mellan Putin och Prigorsin och, och fixade till en deal eh, där Prigorsin blev benådad av, av Putin och eh, fick frilejt till Belarus.
1: Om vi då backar bandet 36 timmar ungefär till midsommarkvällen eller midsommarnatten. Vad var det egentligen som, som hände där då?
0: Ja, det var ju plötsligt så eh, drog sig ju eh, Wagnergruppen ur Ukraina och eh, marscherade istället in i Ryssland och intog eh, staden rostov vid Don som är en eh, minjonstad och dessutom högkvarter för eh, den ryska militära eh, planeringen och anfallet i, i Ukraina. Eh, och det gjorde man uppenbarligen utan att... Eh, Mötandet motstånd överhuvudtaget eh, Och därefter så Sa eh, Prigorsin att eh, Han tänkte marschera Mot Moskva Ifall eh, inte Försvarsgynisten Shoigu och, och några andra I militärledningen eh, Kom till honom och, och, och Svarade på frågor Varför de Vagna gruppen hade fått för lite ammunition Och vapen och så vidare eh, Under den senare delen av kriget
1: Ja du. Det kom ju också anklagelser om att, att ryska styrkor skulle ha anfallit och angripit Wagnergruppen. Har det kunnat bekräftas?
0: Ja, alltså, det, det var ju, är ju vad Prygorsin påstår. Eh, och det är ju inte helt ovanligt i krig att eh, man bombar sina egna om misstag. Så om, om det var någon slags eh, medveten handling eller om det var ett misstag, det, det är ju väldigt svårt att veta. Men uppenbarligen så hade Pegorsson redan känt sig så motarbetad av den ryska försvarsledningen att han drog slutsatsen att nu, nu, nu var det nog, liksom, nu var han tvungen att, att agera. Och dessutom var det ju så att försvarsministern hade några veckor tidigare krävt att alla de här fria arméerna, så att säga privata privatarméerna, skulle... Eh, gå in i den ryska reguljära armén och skriva kontrakt med, med försvarsdepartementet. Och det såg ju Pigoshin som ett sätt att eh, plocka bort honom ifrån Wagner-gruppen och, och eliminera honom helt och hållet från kriget.
1: Ja, för det har funnits uppgifter om att eh, delarna i alla fall av den ryska militära ledningen har velat plocka bort Prygorsen tidigare. Det har ju funnits rått, i stort sett en öppen konflikt mellan Prygorsen och försvarsministern till exempel som har pågått ganska länge. Det tror vi väl inte att vi har sett slutet på i och med det här, eller?
0: Nej, det finns inget som tyder på det. Konflikten har ju handlat om att han inte tycker att, alltså, Prigorchen tycker inte att kriget har förs på rätt sätt, och han tycker att eh, hans styrkor inte har fått den hjälp av försvaret och den utrustning som, som eh, man har, och därför har en massa soldater dödats helt i onödan. Eh, och vad nu Prygorsen kommer att göra ifrån eh, Belarus, det vet vi ju inte. Men det är svårt att tänka mig att han kommer att sitta där och vara tyst och overksam. Eh, så att det återstår ju att se lite grann hur, hur det här kommer att utvecklas, den här konflikten mellan Prygorsen och den ryska försvarsledningen.
1: Under den här eh, rättvisansmarsch som Prygorsen kallade den här eh, ja, truppbeflyttningen mot Moskva helt enkelt så gick Putin ut och hårt fördömde kallade Prigozhin och de övriga i vagninggruppen för, för förrädare. Det var en, en dolk i ryggen. För att senare helt lägga ner de mot Prigozhin och de övriga i vagninggruppen hur påverkar det här egentligen den ryska ledningens anseende?
0: Ja, så det, det är ju helt klart att Putin är väldigt försvagad som ledare. När man som han då först kallar en personen en förrädare och ger order om att likvidera honom och mindre än 24 timmar senare säger att alla anklagelser är nedlagda och, och wagner är välkomna att eh, bli en del av den ryska armén. Eh, då vittnar ju inte det precis om något stort ledarskap. Eh, så att för alla, både inom Ryssland och Utanför Ryssland så, så framstår ju nu Putin som en väldigt försvagad ledare. Och många måste ju fråga sig hur länge kan han sitta kvar egentligen. Eh, och var det så att Brigorsen kanske hade eh, stöd in, in, inom delar av den ryska maktapparaten som gjorde att han överhuvudtaget vågade göra den här marschen mot Moskva. Eh, det är ju väldigt mycket som fortfarande är obesvarat i det här. Vi, vi har ju väldigt liten insyn i Krems innersta krets. Och hur det funkar där och vem som gör vad. Och därför är det väldigt svårt att, 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 att veta vad som händer och hur, hur stark ställning Putin fortfarande har. Brigorsen ehm, var ju en som öppet ifrågasatte Putin här nu på slutet även om han inte direkt utmanade honom. Men... De flesta andra har ju inte vågat göra det men det är ju uppenbart när kriget har gått så dåligt nu under lång tid att det måste finnas ett väldigt stort missnöje inom makteliten runt Putin med hur det går och att det finns olika eh, krafter och, och strömningar om, om vad man ska göra nu för att, för att eh, antingen få slut på kriget eller föra det på ett mer framgångsrikt sätt.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. I samband med att Prygorsin beordrade sina styrkor att flytta in i Ryssland och rikta sina vapen mot Kreml så riktar han också en rad anklagelser mot regimen. Förutom att anklaga dem för att ha attackerat och dödat ett stort antal av hans soldater så menar han att hela kriget är byggt på lögner. Att Ukraina inte alls behöver avnazifieras och att det stupat många gånger fler ryska soldater än vad den ryska propagandan hävdat. Det är uttalanden som går helt i tvärs med den bild som Putin målat upp för att legitimera sin speciella militära operation. Anklagelser som var direkt straffbara att uttrycka i landet. Frågan är nu hur det påverkar moralen och den ryska stridsviljan framöver. Vi hör Wolfgang Hansson igen.
0: Ja, Det är klart att det, det är ju inte direkt en boost för deras moral. och Samtidigt så är det ju då... Så säger han ju ett antal sanningar som, som precis som du sa har varit förbjudna. Bland annat är det ju det här att allting som Putin försökte uppnå med det här kriget som man sa att vi måste föra det här kriget för att vi måste stoppa NATOs utvidgning vi måste stoppa Ukraina från att bli en del av NATO och det ska vara en del av den ryska intressesfären och så vidare. Allt det har ju berivit precis tvärtom mot vad Putin ville. Nu är NATO snart utvidgat med både Finland och, och Sverige. Eh, Ukraina står närmare NATO än någon gång tidigare. Eh, NATO-styrkor står närmare Ryssland än de någonsin tidigare har gjort och de är betydligt många fler än vad de tidigare var. Så allting har ju blivit precis tvärtom eh, mot vad Putins mål var med kriget. Eh, och när nu Pegorsin säger det, då, då kanske det får en del ryssar att vakna upp och inse att ja, faktiskt så här är det.
1: Och det här betyder i alla fall att vi inte kommer då att ha Wagnergruppens förmågor inne i Ukraina åtminstone inom de, de närmsta, den närmsta tiden. De har ju varit otroligt centrala och viktiga är inte minst i slaget om bak mot. Eh, Vad kan det få för konsekvenser? Eh, och vad har Wagnergruppen haft för roll i invasionen för, förutom det?
0: Ja, alltså va, Wagnergruppen ha, har ju varit väldigt framgångsrik. Eh, och nu när de försvinner, då, då det kan ju slå på två håll antingen kan det ju vara så att nu när Wagnergruppen inte längre leds av Pygrosin och man inte har den här liksom priva, privata armen inom den ordinarie armén, att det blir kanske lättare då att med ordergivning och så vidare att det inte blir lika många som eh, lika många kockar eh, som ska försöka få till den här anrättningen eh, men det kan ju också bli en väldigt kraftig försvagning av den ryska armén, eftersom Eh, wagner eh, verkar ju uppträda på ett betydligt mer professionellt sätt än, än vad den vanliga eh, ryska armén gjorde. Eh, och sen återstår ju att se vad händer med wagner i stort. De, har ju, eh, de är ju aktiva i, i Syrien, de är aktiva i ett antal stater i Afrika, Mali, Centralafrikanska republiken, eh, där de ju tillvaratar ryska intressen och har eh, varit en kassako för den ryska staten genom att man, man har eh, samlat in guld och brutit diamanter och, och, och liksom fått in en massa exportintäkter eh, i ett läge när Ryssland är utsatt för svåra sanktioner. Så att eh, Wagnergruppen har ju spelat en roll på många plan kan man säga.
1: Och vad, vad, vad tror man händer med Wagnergruppen nu?
0: Ja, det är väl ingen som vet egentligen. Eh, de har ju blivit erbjudna att gå in i den reguljära ryska armén. Alltså de soldater som inte har, som Putin har, eller som Kreml har sagt- har deltagit i den här marschen. Eh, exakt hur det kommer att gå till, det vet vi ju inte. Eh, vi vet inte heller om, om eh, Pigorsen kommer att driva Wagnergruppen vidare. Den internationella grenen som, där de soldaterna som då befinner sig utomlands- eh, allt det där är ju höllt i dunkel än så länge för vi vet ju inte de här detaljerna i uppgörelsen eh, som han träffade med, med Lukashenko och med Putin eh, exakt vad det innebär. Det kommer ju framtiden att få utvisa.
1: Ja, och samtidigt så pågår ju då också den här ukrainska offensiven som jag har gått väldigt in ledningsvis. Kan det här på något sätt eh, såklart ge en, en moralisk boost men just att Wagnergruppen inte finns där eh, att stå på andra sidan skyttegravarna. Kan det leda till större ukrainska framgångar?
0: I teorin så kan du göra det. Jag menar, hade det här fått utvecklas till en, eh, ett inbördeskrig eller en, en statskupp då hade det ju chanserna varit större att det hade haft en stor effekt på kriget. För då hade ju Ryssland varit tvungen att slåss på två fronter, både på hemmaplan och, och i Ukraina. Nu, nu är det ju så att de här den här motoffensiven som Ukraina har startat, den riktas ju mot eh, väldigt rejält nedgrävda ryska eh, förband som i, i flera försvarsled har haft många månader på sig att förbereda sig på en offensiv och det är ju, det är ju själva grunden till att den här ukrainska motoffensiven går så trögt att de, de här soldaterna är helt enkelt väldigt väl nedgrävda och skyddade och det är väldigt svårt det är mycket svårare att ta territorium än att försvara territorium. Och även om Ukraina nu har en hel del moderna eh, västerländska vapen i form av stridsvagnar och långt skjutande artilleri så är det ändå inte en enkel operation att, att, att ta tillbaka det här området. Och, och Wagnergruppen, de var ju viktiga framförallt när det gällde de här offensiva operationen att, att, att ta territorium. Nu handlar det ju om att, att försvara det territorium som Ryssland har tagit. Eh, och då kanske det inte spelar lika stor roll att man inte längre har wagner -grupen.
1: Hur reagerar och hur påverkar den här instabiliteten som vi upplever i Ryssland väst? Och hur, hur USA och NATO och kanske framför EU ser på Ryssland och Putin?
0: Alltså man verkar ha blivit väldigt tagen på sängen av den här händelseutvecklingen Och det här visar ju lite grann... Eh, riskerna som vi har med en sån granne som Ryssland alltså vi har ju haft nu ett hyfsat stabilt Ryssland och med en aggressivt under Putin eh, nu såg vi att vi plötsligt kan få eh, ett väldigt instabilt Ryssland eh, som kanske är ännu farligare därför vi vet inte vem som tar över ifall Putin skulle försvinna det är ju absolut inte givet att det blir någon eh, liberal politiker som, som vill bli, bli sams med västvärlden igen och avsluta kriget. Det är ju minst lika troligt att det blir en högernationalist, en högerpopulist höger med minst lika storvudna stormaktsdrömmar eh, som Putin har. Så att, och då kan ju läget bli ännu farligare. Om vi tänker på att Ryssland trots allt är en kärnvapenmakt med aktiva kärnvapen som kan avfyras inom väldigt eh, kort tid. Eh, så blir det ännu farligare om man har ledare som är ännu mer <kör> eh, instabila och eh, oförutsägbara än, än vad Putin är.
1: Intervjuade i programmet var Wolfgang Hansson, utrikeskommentator här på Aftonbladet. För senaste nytt i det här kaotiska nyhetsläget besök aftonbladet.se. Mitt namn är Patrick Syk och du har lyssnat på Aftonbladet Daily.